0: Y ya nos vamos a la palabra de nuestro Dios Padre, gracias te damos por esta preciosa noche, gracias también Señor por la lluvia que enviaste en estos días Y gracias Señor te damos por la apertura del puente, por tantas bendiciones que tú nos das por tu provisión, por tu bendición y sobre todo porque nos das el privilegio de poder hablar de tu palabra. Gracias Señor porque no es un libro de fantasía lo que estaremos compartiendo, es tu palabra eterna. Tú mismo dijiste Señor de que el cielo y la tierra pueden pasar pero que tu palabra no pasará. Y te agradecemos por ese tremendo privilegio de poder compartir ahora esta palabra eterna y bendita en el nombre de Jesús. Háblanos Señor. Amén y Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 24. ¿Qué es lo que en este momento vamos a compartir? Preparados. Diga bien fuerte, ahí donde usted se encuentre, diga, yo necesito estar preparado, amén, todas nuestras vidas, todo el de, el recorrer, de el, el correr de nuestras vidas, nos exige estar preparados, qué triste cuando un niño no se prepara para ser adolescente, ¿verdad?, o de repente, ya teniendo una edad adulta, se sigue comportando como un niño. No se preparó para ser una persona adulta, por ejemplo, ¿verdad? Y se comporta como esos chiquilines y uno dice, pero qué increíble, siendo tan viejo, tan inmaduro, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros debemos estar todos estar preparados y de repente ahí nos preparamos en el nombre de Jesús para ser padres y tenemos que pedirle sabiduría a Dios y también tenemos que estar preparados para los desafíos. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes cómo prepararnos en los momentos adversos para ver en el nombre de Jesús, en este mes de la esperanza, ver con esperanza nuestro porvenir. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 24 la historia de Isaac un hombre que pasó un tiempo difícil verdad ya le estaba pasando los años y él no se casaba y ahora llegó el momento en donde él tenía que asumir y cómo Dios le preparó y cómo Dios te quiere preparar para que vos y yo seamos tremendamente bendecidos porque así como Dios obró con poder en la vida de Isaac, así también Dios quiere obrar con poder en nuestras vidas. Génesis 24, 62 al 67. Y dice, venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, qué dice después, versículo 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, ella entonces tomó el velo y se cubrió, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac estaba pasando momentos muy difíciles, perdió a su mamá y todos los que de repente hemos perdido un ser querido, sabemos lo que de repente cuesta desprendernos de alguien a quien amamos. Isaac encima de todo, él tenía muchos problemas con su hermano mayor. pero quién era? Ismael. Y ahora él se encontraba en cierta forma solo. ¿Por qué? Porque justamente él se dio cuenta que necesitaba entrar en una nueva etapa en su vida, ¿cuál era? La etapa del casamiento y en aquel entonces... Ellos no es que iban y cortejaban, no, le traían a los hijos de los patriarcas, le traían a su esposa y le decían, esta va a ser para tu esposa. <ríe> le hacían servicio completo, ¿verdad? <ríe> Él no tenía que hacer ningún esfuerzo. Y ahí entonces Isaac tenía que estar preparado para ese momento. Y yo justamente cuando estaba leyendo esta historia, dije, ¿cuántas personas habrán perdido cosas muy valiosas en este tiempo? Algunos perdieron trabajos, algunos perdieron salud, algunos perdieron seres queridos, ¿verdad? Yo le perdí a mi tío, el primero que falleció en el país fue mi tío por todo el tema del COVID, ¿verdad? Yo le perdí a una persona muy querida, muy allegada. Y nosotros, de repente, eh, eh, no estábamos preparados quizás para todo lo que, se, lo que vino, ¿verdad? Cuando vino, de repente, la noticia de que estaba, ahí se iban a cerrar y comenzaba la cuarentena. Eh, nadie estaba preparado, ¿sí o no? <ríe> y nosotros ahora... Tenemos que entrar en otra etapa porque el Señor quiere prepararnos... Ya no para estar mirando siempre hacia atrás, no, Dios quiere prepararnos ahora para que nos proyectemos en esa rehabilitación, en esa restitución, ¿cuánto dicen amén, en esa bendición, en, en ser restaurados totalmente. Y cuando yo vi estos dos lenguajes, que es lo que compartí, ¿verdad? que vino la lluvia, que se abrió el cielo y que en pleno día de calor de repente comenzamos a tener una brisa agradable, yo dije este es un lenguaje de que Dios quiere bendecirnos ¿Cuánto dicen amén. Este es un lenguaje que Dios quiere hacer cosas preciosas en los matrimonios. Que Dios quiere hacer preciosas y restaurarnos. ¿En dónde? En las finanzas. Que Dios quiere hacer cosas preciosas en la vida de nuestros hijos, pero tenemos que estar preparados porque la, el mayor problema es que de repente te regalen un auto, por ejemplo, y vos no sepas manejar, no estás preparado para manejar, no sabes ni la, la regla del tránsito, te va por la calle y decís, ¿qué quiere decir esa, esa raya amarilla? Ni sabes para qué sirve la raya amarilla. ¿Y cuántas bendiciones a veces quieren venir a nuestras vidas y pasan de largo porque no estamos preparados? ¿Sí ¿No te pasó eso? A mí me pasó muchísimo Hay varias personas que yo les digo ¿Qué cosa? Ahí te quieren bendecir Ahí están buscando un trabajo Y me dicen Pastor yo no estoy preparado ¿Se necesita un chofer? Yo no sé manejar dice Misericordia ¿Verdad? Quiero viajar ¿dice? Y nunca sacó ni su pasaporte Nunca está preparado Nunca da pasos de fe previo pero aquí vamos a ver en el nombre de Jesús cómo nos preparamos como un campeón porque Isaac era un campeón, no en vano. La Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham. ¿De quién más? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Verdad? Isaac es un campeón y él tiene mucho para enseñarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos? ¿Cómo me preparo después de un duelo ¿Cómo me preparo después de una cuarentena? ¿Cómo me preparo después de una recesión? Amargándome, enojándome, tirando piedra por cuanto pase a mi lado. Veamos lo que hizo Isaac. Y vos y yo, si así lo hacemos, seremos tremendamente bendecidos. En primer lugar, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es, cuál es? El principio para que vos y yo seamos bendecidos. Anota, primero, vos y yo necesitamos vivir cerca del pozo. Dice la Biblia, versículo 62, Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Dónde, ¿De dónde venía Isaac? Del pozo viviente que me ve. Marque esto en su mente, pozo, amén. Después dice, porque él habitaba en el Negev, ¿qué cosa? El Negev, el Negev en hebreo quiere decir seco. ¿Qué quiere decir? Seco. Y Isaac dijo, yo no puedo aferrarme a lo seco. Yo no puedo aferrarme a aquello. Es como que yo abra mi canilla y salga arena. No puedo aferrarme de lo seco. Yo necesito de las fuentes, yo necesito del pozo, por eso tomó una decisión, Isaac, qué cosa, no voy a aferrarme de las cosas que no me generan, no me voy a aferrar de las cosas que no me bendicen, muchos aman su Negev y nosotros le decimos no, es el tiempo de abrir tu chip, de cortar, de abrir un poco, hacerlo un poco a tu mente, ¿Para qué? Para que justamente vos puedas recurrir al pozo, vos fuiste llamado para vivir cerca del pozo y vos no vayas a recurrir a un usurero, no vayas a recurrir, esas son cosas secas, Esos son cosas del Negev que el diablo te envía el Señor te hace otra propuesta. Miren lo que dijo el Señor Jesús en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, aleluya, de su interior, va a correr Ríos de agua viva, o sea que nosotros somos más bendecidos otra vez que Isaac, Isaac necesitaba ir al pozo como aquella mujer samaritana, esa mujer samaritana no entendía y Jesús le decía yo te quiero dar agua viva, yo no quiero más que vos vivas en el Negev. Yo no quiero que vos vivas más en ese adulterio. Yo no quiero más que vos vivas ahí estafándole a la gente. Yo no quiero que vos vivas en esa mentira. Yo te quiero dar agua viva. Pero este es el pozo de Jacob. Jacob era uno de los hijos de Isaac, imagínense. No, y Jesús le decía, no, yo te quiero dar agua viva. ¿Y saben que es lo más triste? Muchas personas no están preparados para recibir la bendición de Dios porque rechazan el pozo de Dios. Isaac no fue tonto. Isaac no se fue a meterse con el primer hombre que se le. Con, como, en, como hacen algunas mujeres, se mete con el primer hombre que encuentran. O algunos, ¿qué cosa? Algunos hombres con la primera mujer. No, Isaac, ¿qué hizo? Isaac buscó el pozo del viviente que le dé. Aleluya. Voy, yo necesitamos estar cerca de ese pozo. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando nosotros no nos preparamos y nuestros hijos vienen y quieren beber de nosotros, ya sea sabiduría, cosas espirituales y nosotros le ofrecemos negev. Y el hijo no recibe nada porque papá no le interesa al pozo de Dios, al papá no le interesa Recibir el bautismo del Espíritu Santo. El papá siempre coloca por último las cosas de Dios. Entonces, eso es abrazar y vivir en el Negev. Isaac dijo, no, yo necesito vivir cerca del pozo del Señor. En segundo lugar, vos y yo, si queremos ver victoria, necesitamos aferrarnos de Dios. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, es el viviente, y yo hice ahí coloqué, dije: No es el muriente, no es el muriente. ¿Qué es Dios? Él es el viviente, Él es el que quiere darnos vida y vida en abundancia. Por eso el Señor Jesús dijo: No es la religión, no es la tradición. El que cree en mí, dice, va, va, a, ser, va a tener que cosas, vida y vida en abundancia. Vos y yo necesitamos aferrarnos de Dios. Isaac, él conocía al Dios de su padre Abraham. Y cuando de repente él se dio cuenta, yo estoy viviendo cosas secas. Se me murió mi mamá. Estoy siendo viejo, estoy soltero. Algo pues tengo que hacer de mi vida. Y él dijo, me voy a aferrar de Dios. Aleluya. Voy a cambiar la historia de mi vida. Porque no se puede cambiar la historia de nuestras vidas en forma correcta disociándonos de Dios. Es el peor error que el ser humano puede hacer. Querer comenzar, por eso hay personas que se divorcian, comienzan otra relación, terminan otra vez. ¿Por qué? Porque la apartan a Dios del medio. Hay personas que hacen emprendimiento, no le meten a Dios y se funden otra vez. ¡Aferrate de Dios! ¿Cuántos dicen Amén él es el viviente que te ve miren lo que dice David donde yo no me puedo escapar a ningún lado a dónde yo me voy a ir ¿Dónde yo puedo huir de la presencia de Dios si me voy a los cielos él está allí si me voy al Seol ahí donde están los muertos allí tú estás si tomaré las alas del alba habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra que tenemos que hacer hagamos lo mismo que hizo Isaac, renunciemos a lo muriente, tengamos un poquitito la capacidad de decir esta amargura me está matando, esta amargura me está consumiendo, yo no puedo seguir dando lástima hay personas que creen que Dios se mueve por lástima, no, Dios no se mueve por lástima Dios se mueve cuando le buscamos y le entregamos a él el Señor y en nuestras vidas. Él se mueve por el Espíritu. Amén. Entonces, vos y yo necesitamos aferrarnos de Dios. Si Isaac no daba paso por más hijo de patriarca que haya sido, él jamás hubiera sido bendecido. Pero gloria a Dios por Isaac que dice, yo me voy a ir al pozo. Yo voy voy a recurrir al viviente que me ve. Tercero, ¿qué es lo que el Señor quiere? De que nosotros meditemos sabiamente. Dice la palabra de Dios, versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en serio? Analiza un poquitito. ¿Cuándo fue la última vez que paraste para meditar en tus caminos? ¿Cuándo fue la última vez? Isaac se tomó ese tiempo. Se desconectó el celular. Dejó todos sus camellos. Él era una persona muy rica, eso quiere decir que tenía muchos empleados. Él, él dijo no, no voy a, ir a mirar la planilla laboral Necesito meditar No estoy diciendo que vos seas un caigüey Que te pases meditando todo el día y no trabajes Pero No estoy hablando de un extremo Estoy hablando del momento En que a veces tenemos que hacer un alto ¿Sí o no iglesia? ¿Amén? Tenemos que hacer un alto en nuestro camino ¿A dónde es lo que yo me estoy yendo? Ve que su casa se cae Ve que sus hijos están en cualquier pavada y no meditan uno no puede tener el discernimiento de Dios decir algo tengo que cambiar o oh, la iglesia, no es cierto ¿Mm? no puede ser que anda así no puede ser que yo sea igual a mi papá o a mi mamá que el daño que ellos me hicieron yo le está haciendo el mismo daño a mis hijos, tengo que cortar esta maldición no podemos meditar Miren lo que dice Jehová de los ejércitos. Ajeo, capítulo 1. ¿Quién habla? Dios mismo. Dios mismo te dice, meditana en tu camino, ese papá. Meditana en tu camino, ese mamá. Pensana un poquitito. ¿Cómo vamos a seguir así? ¿Cómo vas a andar en lo mismo? Isaac, él se apartó. Ahí se fue al pozo. Ahí se fue en la presencia de Dios. En cierta forma, espiritualmente, es como que él se desnudó en la presencia del Señor. Miren el desafío de Jeremías. Jeremías dice, parate. Paran un poquitito en tu camino. Mira, pregunta, ¿Qué clase de ejemplo pues estás haciendo para tus hijos? Pregunta, dice, miren. ¿A quién le va a preguntar? Vos mismo tenés esa capacidad de preguntarte, ¿sí o no, iglesia? ¿Por qué es lo que estoy así? ¿Por qué es lo que vivo así? Pregunta, dice. Y comenzar a preguntar, bueno, ¿cuál es el camino correcto? No puedo andar de iglesia en iglesia. No puedo andar en esta forma. No puedo caminar así. No puedo. Yo necesito andar por el camino de Dios. Amén. John Mowell, yo ya mencioné muchas veces eso. No me cansa repetir. John Mowell dice, no creas que vas a tener resultados distintos perseverando en el error constante de siempre. No creas. ¿Quieres que haya un cambio? Cambia. Amén. La persona que tiene triglicéridos tiene que cambiar. Que wow, tengo que dejar de comer el borde De la picaña más grasa estoy comiendo Algo tengo que hacer Pero si Él dice, no a mí que me interesa nada ¿Qué va a pasar con Él? ¿Quién va a pagar las consecuencias? Entonces Dios dice, miren cómo Por eso a mí me encanta Dios Me encanta su palabra Porque Él es tan práctico Él dice, parate nada. Parana, mirana tu senda Mirana un poco no es por un momento de pedir perdón. No es por un momento de andar por el camino de Dios. Me estoy fundiendo económicamente y le robas a Dios. Y decís, ¿por qué me fundo? ¿Y por qué le robas a Dios? ¿Cómo vos vas a robarle al que te va a bendecir? Y trancar todo. Y creerte tan sabio que le pueden bromar a Dios. Y dice dices, parana. Amén. Porque yo quiero darte descanso para tu alma. ¿Quién dijo eso? El propio señor Jesús dijo: Vengan a mí los cansados trabajados y yo les haré descansar. Dice, ¿Por qué vivir así? ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice el terco? ¿Qué dice el tonto? ¿Qué dice el necio? En el nombre de Jesús, ¿vos no sos eso? Dice: Yo no voy a andar en eso. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. La ceja eh, ante lo vale. Lo que yo digo no más vale. Mire, Dios con amor nos habla para meditar. ¿Cuántos van a decirle amén, Señor, en el nombre de Jesús? Y de repente tu esposa te habla sabiamente. De repente tu esposo te habla sabiamente. De repente tu pastor te habla. A mí muchas veces mis hijos me exhortan y yo le escucho. Medita para salir y estar preparados para las grandes conquistas. Cuarto, sea una persona visionaria. Dice la Biblia, alzando los ojos, ¿qué hizo Isaac? Versículo 63. Y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían, y en esos camellos venían sus bendiciones. Amén. Alza tus ojos. Amén. Alza tus ojos. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como las águilas, alzar nuestros ojos. Gloria a Dios. Llegué a esto. ¿Cómo puedo crecer, Señor? Ayúdame a crecer. Ayúdame a tener fe y no imprudencia. La, la imprudencia no es lo mismo que la fe. Hay muchos que se meten como esos toros por sí, como esos toro enojados. Se meten y hacen las cosas. Sin, y le culpan a Dios porque fueron imprudentes. Ahora vas a alzar tus ojos, vas a meditar, vas a estar conectado a la fuente que es Dios, vas a buscar el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios que corran de tu interior ríos de agua viva y vas a tener visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, aún en tiempos de dificultad, decimos gracias Señor porque vienen mayores cosas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque hay esperanza para nuestro porvenir. Gracias porque hay retribución para nuestro trabajo. Gracias porque vos no me abandonás, Señor. Entonces, allí vas a recibir las bendiciones de Dios. En primer lugar, vas a entrar en un nuevo nivel de conquista. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, yo quiero entrar, Señor, en un nuevo nivel de conquista. Te pregunto, ¿Hace cuántos años estás trancado ahí? Hace un mil años tu líder te dice para que abras una célula y estás trancado ahí. Hace un mil años te dicen "Perdonana ya. Jamás. <ríe> y no puede entrar en un nivel de conquista. Dice la Biblia, Rebeca también alzó sus ojos. Y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Quién era Rebeca? Su sueño. ¿Quién era Rebeca? Un nuevo desafío para su vida. ¿Quién era Rebeca? La bendición de Dios para ella, para él, perdón. Entró en un nuevo nivel de conquista. Ya no iba a ser el solterón, iba a tener una esposa, aleluya. Amén. Amén ya no iba a ser en un sentido, ya no iba a ser aquella persona desempleada, ahora iba a entrar en un nuevo nivel de conquista. Y ahí llegó y él estaba preparado. ¿Por qué estaba preparado? Porque acudió al pozo, porque se aferró de Dios, porque él tenía, tenía todas estas bendiciones de Dios y porque ahí Dios entonces le trae, ¿verdad? Nos tocó una oportunidad Ofrecerle un plato a una persona Y la persona miró el plato y dijo Yo esto no sé comer, dice Y era un plato que mi esposa hizo con tanto amor Y la persona miró y dijo Yo no sé comer eso, dice Y miró y no comió, ¿verdad? Y mi esposa le decía Pero probá No, decía Por ahí me matan ¿verdad? Y bueno, le dije yo Tranquila nomás No no entró, en, podría haber entrado en otro nivel cuando dicen amén, verdad? Haber subido en algo ¿Saben qué hace la persona excelente? La persona de excelencia todos los días procura mejorar y crecer en algo. Si hoy hizo bien, mañana procura ser mejor. Y eso es la vida de Isaac. Un hombre que entró en un nuevo nivel de conquista. Y cuando llegó Rebeca, él lo dijo, no, yo no estoy preparado. No, yo entro, asumo, amén. Vas a entrar en un nuevo nivel de revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué Dios te va a revelar algo nuevo si vos no querés asumir nuevos desafíos? Rebeca también. Ella vino de su tierra para casarse con un extraño. Allí se estaban conociendo. Allí se estaban comprometiendo. Allí se estaban casando. Todo encimado. <ríe> Y Rebeca entró en un nuevo nivel de revelación, le pregunta a un hombre sabio. Ahí viene la pregunta, porque la persona sabia no tiene vergüenza en preguntar. Y pregunta, fíjense, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el hombre que le traía a Rebeca, le dice, ese es, ese es mi señor, como diciendo, él es tu futuro esposo. Ella entonces humildemente... ¿Qué hizo? Se cubrió, humildemente ella recibió, recibió la revelación y asumió también el desafío. Y qué lindo cuando ambos, hombres y mujeres de Dios, asumen un desafío para ir en victoria. Y tercero, y con eso culmino, Dios quiere darte un hogar y una vida feliz. Amén. Versículo 67, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Terminó su cuarentena, terminó su duelo, terminó sus sufrimientos, terminó su dolor. Él recibió el consuelo y la bendición del Señor. Y a partir de ahí, él entró en un nuevo nivel de conquista el nivel de ser un esposo, el nivel de formar un hogar, el nivel de saber qué es dormir al lado de una persona distinta a quien amas. entró en otro nivel y Dios quiere darte todo esto, amén, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, Dios es el Dios que desea darte vida y vida en abundancia. Cerra un ratito tus ojos Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de conquista. No puede ser que tu vida vaya en retroceso. No puede ser que tu vida siga en estancamiento. Las oportunidades que Dios te da pasan de largo. Si vos no las tomás. Hoy Dios quiere sanarte. Muchas veces el Señor quería sanar a tantas personas. Habían miles y miles de endemoniados en épocas de Jesús. Pocos fueron liberados porque no querían, le amaban a su demonio. <risa> Habían miles de personas enfermas, no todas fueron sanadas. No porque no, Cristo no quería, sino porque las personas no aceptaban. Hoy el Señor te ofrece todo, hoy el Señor te dice, parate, medita en tus caminos. Yo quiero sanarte, yo quiero restaurar tu matrimonio. Yo quiero levantarte. Yo quiero hacer de vos un campeón y una campeona. Déjame, por favor, te dice el Señor. Yo quiero orar en este momento. Ya le hemos invitado a Cristo a nuestros corazones, pero si aún no le tenés a Cristo, ahí donde vos estás, recibile, decíle, Señor, entra en mi corazón. Yo quiero darte una oportunidad y escribime. Vamos, en el nombre de Jesús, a ayudarte. Escribirnos ahí en el inbox, en el lugar donde que está figurando en este momento. Escribinos, porque queremos ayudarte para que vayas adelante. Amén. Oramos, Padre, gracias te damos, porque para ti no hay nada imposible. Y en esta noche soltamos palabras de sanidad. Soltamos palabras, Señor, de resurrección a todo lo que está muerto. Esos, muertos, esos sueños que están muertos ese matrimonio que está muerto, esas finanzas muertas, hablamos ahora en el nombre de Jesús, resurrección y vida eterna. Señor, todo lo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, lo cancelamos ahora y proclamamos la vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, en esta noche, en este, en este tiempo, Señor, en el momento en que las personas se conecten, tócales, 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 en el nombre de Jesús. No es mi toque, es tu toque, Señor, el que va a obrar este milagro en esta vida. Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, a ti te damos todo el honor, a ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haberte conectado con nosotros. Queremos seguir ayudándote, Escribirnos. con gusto vamos a estar ayudándote en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en el nombre del Señor.